0: Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Mariam Elkan und das ist dein Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung. Ja, wir sind schon bei der letzten Folge dieses Jahres und es ist mir eine ganz besondere Freude, dich nämlich tatsächlich schon in der letzten Folge zu begrüßen, zumindest für dieses Jahr. Und bevor wir aber in das Jahr 2024 starten, möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei jedem von euch zu bedanken, eure Unterstützung, eure Nachrichten, euer Feedback, all das hat wirklich auch mein Jahr unglaublich bereichert, deshalb vielen, vielen lieben Dank, danke, dass ihr da seid, danke für ja all, auch eure so süßen Nachrichten, die's, die ich erhalten habe und es war mir wirklich eine ganz große Freude, dieses Jahr euch zu begleiten und umso mehr freue ich mich auf das neue Jahr mit euch und auch die Verbundenheit, dieses Podcast-Community-Feeling, die durch dieses Podcast auch entstanden ist, bedeutet mir viel. Und ich hoffe, dass das kommende Jahr euch allen Freude, Liebe und Erfüllung mit sich bringt. Und wo auch immer du gerade bist, sei es im Auto, beim Joggen oder vielleicht gerade ganz gemütlich zu Hause, ich freue mich, dass du hier bist. Schön, dass wir ein ganzes Jahr gemeinsam verbringen durften. In dieser Folge werden wir uns mit fünf Fragen befassen, die das Jahr 2024 zu deinem besten Jahr machen können. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich ein wenig über meine Erkenntnisse dieses Jahr sprechen. Ich finde, wir sind schon so lange miteinander verbunden, die Podcast-Folgen bzw. mein Podcast-Kanal besteht schon seit einigen Jahren und ich finde, es ist einfach schön, wenn wir auch mehr voneinander erfahren und da passt es doch super, wenn ich an dieser Stelle auch erstmal meine Erkenntnisse mit dir teile und wir mehr über dieses Jahr miteinander sprechen. Ich freue mich auch sehr, wenn du mir deine Erkenntnisse über das Jahr 2023 mit mir teilst. Du kannst mir das einfach über Instagram schicken. Ich freue mich wirklich immer, wenn ich von dir lese ja, kommen wir zu meinen kurzen Erkenntnissen. Also ganz grob zusammengefasst ist es für mich persönlich ein Jahr gewesen, wo ich wirklich gelernt habe, ganz klar im Hier und Jetzt zu leben. Mit den Gedanken, weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft zu sein. Und mir ist auch wirklich aufgefallen, wie selten wir das eigentlich machen. Also für mich persönlich, ich habe gemerkt, wie sehr ich auch in der Zukunft einfach auch bin und lernen möchte, mehr in der Gegenwart zu sein. Und das habe ich dieses Jahr tatsächlich auch wirklich ganz bewusst versucht umzusetzen und es hat mir unheimlich gut getan. Es war wirklich einfach befreiend, in den Gedanken im Hier und Jetzt zu sein und damit verbunden auch, das Gefühl der Dankbarkeit, dadurch, dass du immer im Hier und Jetzt bist oder größtenteils, also immer im Hier und Jetzt war ich jetzt auch nicht, aber größtenteils im Hier und Jetzt zu sein, gibt dir auch die Möglichkeit, mehr dankbar zu sein, weil du wirklich all das intensiver für dich wahrnehmen kannst, dein Alltag, die kleinen Details in deinem Alltag, die du meistens übersiehst, die ich früher auch mal wirklich übersehen habe und umso mehr ich jetzt auch wirklich die Dankbarkeit in meinen Alltag einbringen konnte. Dadurch, dass ich auch wirklich in meinen Gedanken einfach viel mehr in mein Heute versucht habe, wirklich auch zu bleiben. Das ganz Besondere dieses Jahr war die Geburt unserer Tochter. Ihre Geburt hat natürlich auch meine Perspektive sehr stark verändert, eine innere Selbstreflexion nochmal intensiv ausgelöst und es war und ist eine wunder wunderschöne Erfahrung in meinem Leben dieses Jahr gewesen, wofür ich unendlich dankbar bin. In den Podcast-Folgen ist sie auch mit dabei, das heißt, wenn du sie hier und da mal im Hintergrund hörst, dann weißt du Bescheid, das ist dann meine kleine Tochter, die dann auch was zu sagen hat. Also, lass uns gemeinsam auf dieses Jahr zurückblicken und mit positiver Energie ins neue Jahr starten und jetzt aber genug der Einleitung, lass uns direkt in die fünf Fragen eintauchen, die das Jahr 2024 zu deinem Jahr machen werden. Viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Stell dir vor, du stehst auf einem Berggipfel und blickst auf das Tal unter dir. Das Tal repräsentiert dein heutiges Leben und die Frage ist, bist du zufrieden mit dem, was du siehst? Wo möchtest du hin? Und es ist auch an der Zeit, die Landkarte deines Lebens zu überprüfen, zu aktualisieren und zu schauen, ist das wirklich das Leben, das ich führen möchte? Und dafür werden wir uns fünf Fragen anschauen, die dich dabei unterstützen, vor allem das neue Jahr für dich ganz besonders zu gestalten, so dass das auch dein Jahr werden kann. Die erste Frage ist, warum möchtest du deine Ziele erreichen? Ich glaube, der, der allererste Schritt, was deine Ziele sind, ich glaube, das ist eine Frage, die wir schon alle kennen und die wir auch jedes Jahr aufs Neue uns aufschreiben als Vorsätze, wo wir Januar dann super gut dranbleiben und Februar dann wahrscheinlich dann das Ganze so ein bisschen in einer abgeschwächten Version dann äh, ausgelebt wird. Das heißt, was deine Ziele sind und wo du hin möchtest, ich gehe davon aus, dass dir das schon bekannt ist und dass du dir das auch schon aufschreibst. Ähm, daher die erste Frage, warum möchtest du deine Ziele erreichen? Was ist dein Warum? Und ich kann dir von mir persönlich erzählen, dass ich zum Beispiel dieses Jahr bei meinem Talk event schwanger war und ich war, mir ging es da an dem Tag gar nicht so gut. Vielleicht warst du dabei und es ist dir gar nicht so aufgefallen. Das habe ich nämlich oft gehört von Freunden, die da meinten, oh, man hat das gar nicht dir angemerkt, aber mir ging es da an dem Tag wirklich gar nicht so gut, weil ich hatte einfach eine ganz, ganz, ja, ganz intensive Übelkeit und ähm, ja, also körperlich ging es mir einfach sehr schlecht. Normalerweise hätte ich es abgesagt. Wenn es einfach nur ein Ziel vor mir gewesen wäre, was ich, sage ich jetzt mal, 2023 für mich einfach nur aufgeschrieben hätte, wo ich sage, ich möchte 2023 meinen MindTalk machen, mein MindTalk-Event. So, wenn es einfach nur ein Ziel gewesen wäre, hätte ich wirklich an dem Tag oder vorher schon abgesagt. Weil es mir einfach, in den ersten Monaten hatte ich einfach eine ganz intensive Übelkeit in meiner Schwangerschaft. Und das wäre dann für mich ganz klar das ähm, zu verschieben. Aber weil dahinter mein Warum war, weil es nicht nur einfach eine To-Do-Aufgabe für mich war, etwas zu veranstalten, sondern ganz tief auch mein Warum für mich beantwortet war. Warum möchte ich dieses Event machen? Was mein Ziel, was mein intensives Warum ist, dadurch hatte ich eine ganz, ganz große und intensive innere Stärke, das an dem Tag für mich selbst zu meistern und wirklich auch sehr viel Spaß dabei zu haben, weil ich einfach wirklich das Tiefere für mich beantwortet hatte. Und deshalb möchte ich dir an dieser Stelle einfach nochmal aufzeigen, wie wichtig es ist, dass du nicht deine To-Dos einfach aufschreibst, sondern pro To-Do, pro Vorsatz, pro Ziel so gesehen, dass du auch daneben aufschreibst, was ist dein Warum? Warum möchtest du dieses Ziel erreichen? Ist es überhaupt dein Warum? Oft sind die Ziele sogar Ziele, die wir, uns, ja, die wir anstreben für andere, um es anderen zu zeigen oder um mehr geliebt zu werden, mehr gesehen zu werden. Und solche Ziele funktionieren dann einfach nicht, weil es nicht dein Warum erfüllt. Und deshalb scheitert man auch. Sehr oft bei den eigenen Zielen. Und dieses Warum wird dir dabei helfen, wirklich deinen Weg zu finden, deine Ziele zu finden und auch gleichzeitig dich innerlich mehr zu stärken und auch deine intrinsische Motivation sehr stark anzukurbeln. Ich kann dir das einfach von meiner persönlichen Erfahrung nur teilen und einfach nur zeigen, wie stark das funktioniert und wie sehr es mir auch dieses Jahr geholfen hat. Einfach eine ganz große innere Stärke und eine ganz große innere, vor allem intrinsische Motivation dadurch zu empfinden. Also Frage Nummer eins ist, finde dein Warum pro Ziel. Was ist dein Warum? Natürlich noch an dieser Stelle ähm, ist es auch wichtig zu schauen, wenn du dann Warum gefunden hast, dass du deine Ziele natürlich auch in kleine Schritte aufteilst, dass du pro Schritt auch schaust, was muss ich dafür konkret unternehmen und wie realistisch sind meine Ziele. Das sind noch die kleinen Fragen, die ich gerne nochmal mit einbauen möchte für dich, weil das auch nochmal super, super wichtig ist für das Thema allgemein, Ziele für das Jahr 2024. Kommen wir zu Frage Nummer zwei. Was brauche ich nicht mehr? Misste alles aus, was du nicht brauchst. Kleider, Klamotten, die du lange nicht mehr angezogen hast, die dich vielleicht auch an Ereignisse erinnern, an Momente erinnern, an Phasen in deinem Leben erinnern, die dir nicht gut getan haben, schlechte Erinnerungen auslösen. All das misste es aus, auch Gegenstände. Die dir nichts mehr bedeuten. Denn wenn du mit wirklich einer minimalistischeren Garderobe in das neue Jahr startest, wirst du fühlen, wie du dich, also wirst du auch wirklich das Gefühl empfinden, einfach befreiter zu sein. Du wirst dich besser fühlen. Du kannst dadurch einfach auch so ein bisschen das Ganze für dich ja, entlasten, dein Kleiderschrank mit neuen. Ding füllen mit neuen Erinnerungen, dadurch, dass du Platz schaffst und das ist wirklich ein Schritt, was sich lohnt. Nicht nur für die Garderobe, sondern auch für die eigene Wohnung. Miste alles aus. Wirklich fang an, dein Leben auszumisten. Platz zu schaffen. Jede Ecke. Entrümple es und mache es auch sauber. Die Ordnung ist da auch super wichtig, dass du dein Leben auch bildlich, also auch in deiner Wohnung einfach wirklich Ordnung schaffst und all das, was du nicht mehr brauchst, rausnimmst und all das, was vorhanden ist, auch Ordnung für dich schaffst. Nummer drei. Welche Menschen, Orte tun dir nicht gut? Versuche genau dich vor den Menschen, die dir nicht gut tun, dich zu distanzieren. Achte darauf, dass du diese Leute nicht ins neue Jahr mitnimmst. Klar, manchmal sind es Leute, die du jetzt nicht vermeiden kannst. Das kann ein Arbeitskollege sein, eine Arbeitskollegin, ein Familienmitglied sein oder Leute, mit denen du zwangsläufig irgendwie doch verbunden bist. Dann ist es hier an dieser Stelle auch wichtig, dass du Grenzen setzt. Ganz klare Grenzen. Dass du für dich selbst dadurch eine Distanz schaffst. Die Person ist vielleicht noch da in deinem Leben, aber es heißt jetzt nicht, dass du jetzt mit all diesen Menschen Kontakt abbrichst, sondern für dich auch wirklich ganz klare Grenzen setzt und eine Distanz aufbaust. Warum? Weil diese Menschen dir super viel Energie rauben werden, wenn du es nicht tust. Die werden wirklich dich auch in deinen Gedanken beschäftigen. Du wirst hier ja immer dann, wenn du diesen Menschen siehst, wenn du mit diesen Menschen Kontakt hast, immer dieses Negative in dir fühlen, immer diese Gedanken in dir tragen und das brauchst du nicht. Das musst du nicht und es ist super wichtig, dass du auch diese Schritte dafür für dich einleitest und wirklich Distanz schaffst. Wenn du dich von den Menschen distanzierst, die dir nicht gut tun, dann wirst du auch ganz viel Zeit und ganz viel Energie haben, für die Menschen, die dir gut tun. Das heißt, melde dich nächstes Jahr, also im neuen Jahr, bei den Menschen, die dir gut tun. Wirklich verbringe Zeit mit denen und versuche wirklich ganz klar deine Aufmerksamkeit auf die Menschen zu richten, die gerne für dich da sind, für die du etwas bedeutest, die dir das Gefühl geben, dass du, dass du wirklich geliebt wirst. All diese Menschen verdienen deine Aufmerksamkeit. All diese Menschen bekommen aber die wenigste Aufmerksamkeit, weil man eben immer mit den Menschen beschäftigt ist, die einem nicht gut tun. Und deshalb mein Appell an dich an dieser Stelle, fokussiere dich auf die Menschen, die dir gut tun und distanziere dich von den Menschen, die dir einfach nicht gut tun. Ganz klar. Ich wollte jetzt sagen und ganz einfach, aber ich weiß, es ist nicht einfach, es ist nur einfach gesagt, aber es ist für dich einfach eine Erinnerung, wirklich an dieser Stelle diesen Schritt zu wagen. Kommen wir zu Frage Nummer vier. Was möchtest du nicht mehr machen? Womit möchtest du aufhören? Wir schreiben hier immer unsere To-Dos auf, unsere Ziele, was wir möchten, aber... Schreibe nicht nur deine To-Do-Liste, sondern auch deine Stop-Doing-Liste auf. Was möchtest du nicht mehr in deinem Leben? Identifiziere Gewohnheiten oder Aktivitäten, die dir nicht gut tun, die dir einfach nichts bringen und setze deinen Fokus darauf, sie wirklich so ein bisschen mehr auszublenden und es nicht mehr zu tun. Aber um zu wissen, was du möchtest, ist es auch super hilfreich zuerst zu wissen, was du nicht möchtest mehr möchtest, weil das grenzt das Ganze nochmal für dich ein und macht es spezifischer und damit einfach umsetzbarer. Und darum geht es ja, je realistischer umsetzbarer etwas ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es umsetzen kannst. Kommen wir zu dem letzten Punkt, zu der letzten Frage dieser Folge. Was möchtest du nächstes Jahr, also im neuen Jahr, bewusst fortsetzen? Welche Personen, welche Dinge, welche Orte, welche Handlungen, was tut dir gut? Was ist das, was du wirklich oder Verhaltensweisen, Gewohnheiten, was ist das, was du bewusst fortsetzen möchtest? Schreibe dir all diese einzelnen Punkte auf. Und dadurch kannst du sie nämlich immer weiter in deinen Alltag einbauen, immer weiter die tollen Gewohnheiten beibehalten denn leider, leider ist es oft so, dass wir tolle Dinge anfangen und dann irgendwie irgendwann wieder vergessen und dann schaut man dann immer traurig zurück und denkt sich, ja, früher habe ich mehr gelesen, früher habe ich das und das mehr getan, aber heute, ach, heute mache ich das gar nicht mehr. Und das kannst du verhindern, indem du deine Gewohnheiten auch wirklich honorierst, die dir gut tun, dass du wirklich auch schaust, was möchte ich bewusst fortsetzen und das auch bewusst umsetzt, weil das Gute sehen wir irgendwann gar nicht mehr und es geht darum, dass du das neue Jahr mit dem, was du bewusst fortsetzen möchtest, auch bewusst fortsetzen kannst, indem du wirklich das nochmal vergegenwärtigst und dir das am besten nochmal aufschreibst. Ja, wir sind auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Ich glaube, du hast hier und da mal meine Tochter gehört. <lacht> sie war äh, genau, sie hört nämlich auch ganz gerne zu und an bestimmten Stellen ist sie dann auch sehr, sehr gerne dabei. Und ich finde das einfach schön, wenn sie auch ein Teil dieser Folge ist. Und dadurch, dass ich sie auch diese Folge verkündet habe, ist es doch super, wenn dann auch die Person mit dabei ist, oder? Kommen wir zu einer kurzen, kleinen Zusammenfassung. Also fünf Fragen, die super wichtig sind für ein neues Jahr, was dein Jahr werden kann. Nummer 1, finde dein Warum. Pro Ziel, dass du wirklich dein Warum aufschreibst und ganz genau weißt, was deine Beweggründe sind für die einzelnen Ziele. Das stärkt deine intrinsische Motivation und stärkt auch gleichzeitig deine Willenskraft, überhaupt diese Ziele zu erreichen. Nummer 2, was brauche ich nicht mehr? Miste alles aus, was du nicht mehr brauchst. Nummer 3. Welche Personen tun dir nicht mehr gut oder Orte oder Gewohnheiten? Distanziere dich von diesen Menschen, die dir nicht gut tun und achte darauf, dass du mit den Menschen mehr Zeit verbringst, die dir gut tun. Nummer 4. Was möchtest du nicht mehr machen? Womit möchtest du aufhören? Schreibe nicht nur deine To-Do-Liste auf, sondern auch deine Stop-Doing-Liste auf, damit du auch spezifischer weißt, was du nicht mehr machen möchtest und damit auch viel mehr dich bei deinen Dingen die du machen möchtest, stärken kannst. <lacht> Gesundheit. Und die letzte Frage: Was möchtest du dieses Jahr bewusst fortsetzen? Das waren die fünf Fragen, die wir in dieser heutigen Podcast-Folge erstmal zusammenfassen können, die dich dabei unterstützen, dein Jahr ganz besonders zu gestalten. Und ich hoffe sehr, dass du aus dieser Podcast-Folge viel für dich mitnehmen konntest. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du mir schreibst, wie du die Podcast-Folge fandest, wenn du einfach für ein paar Sekunden dir die Zeit nimmst und eine Bewertung hinterlässt. Ich freue mich nämlich immer von dir zu lesen. Und ja, da wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge sind, wünsche ich dir abschließend alles, alles Liebe für das neue Jahr. Und ich wünsche dir aus dem Herzen, dass du all deine Ziele, all deine Wünsche ja, erreichst, dass die alles, was in deinem Herzen ist, was du dir wünschst, auch wahr wird, dass die in Erfüllung gehen. Mögest du im neuen Jahr glücklich sein, deine innere Ruhe und deine innere Zufriedenheit auch erreichen, was du dir wünschst. Und auch wenn das neue Jahr neue Herausforderungen mit sich bringen wird, das gehört zum Leben. Erinnere dich bitte daran, was du schon alles geschafft hast, dass du auch diese Herausforderungen meistern wirst und meistern kannst und dass es einfach zum Leben gehört und auch die neuen Herausforderungen werden dich formen, werden dich ja auch neue Facetten deinem Leben, deiner Persönlichkeit entfachten. Deshalb versuche wirklich auch die Herausforderungen anzunehmen und nicht dagegen anzukämpfen. Dadurch hast du mehr Power, um die Lösungen dafür zu, für dich zu erstellen, um an den Lösungen zu arbeiten, als wenn du immer im Widerstand bist. Das nochmal als ein Little, Little Reminder am Rande. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und freue mich schon auf die neue Podcast-Folge nächste Woche Sonntag. Pass gut auf dich auf, deine Melia.